0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida Soy el pastor Germán Padilla Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes Un mensaje muy poderoso En labios del joven Kevin Rosa Un joven de nuestra congregación Escúchalo, sabemos que será de gran bendición para tu vida Cuando nosotros le predicamos a los de nosotros Y los de nosotros reciben la palabra del Señor Yo creo que uno se debe de sentir honrado por eso Jesús se hubiera sentido muy honrado Si su pueblo le hubiera recibido pero lamentablemente no le recibió, pero gracias a que no le recibieron usted y yo estamos aquí. Así que es lamentable por un lado, pero de gozo por el otro. Eh, ahorita Wilfredo me dice, me gusta esa chaqueta. Yo le dije, solamente me la pongo en ocasiones especiales, porque es mi favorita. Y no es especial porque me toque predicar. Yo le voy a decir porque es especial y le dije al pastor que le tenía una sorpresita. Un día como hoy, hace seis años atrás, el Señor me trajo a su camino. Y llevo seis años con el día de hoy exactamente que no me he apartado nunca más. Pero ¿sabes cuál es la celebración más grande? Que me dieron tres meses. Y yo hubiera querido que el que me dio tres meses estuviera hoy en esta mañana aquí. Para que se dé cuenta que no hay una palabra que un hombre pueda lanzar sobre un llamado de Dios. Y detener lo que el propósito de Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Así que yo le animo a los jóvenes de mi propia iglesia a que sigan buscando al Señor. Porque si yo estoy aquí, no es porque yo lo quise. Es porque el Señor me trajo y por su gracia me ha mantenido y me ha preservado para este tiempo. Y cantaban una alabanza antes de que el pastor entregara la parte. No sé si la escuchó el pastor después de la que el pastor cantó. Yo tengo el privilegio de que Dios casi siempre me confirma los mensajes a través de un cántico que se canta en esa ocasión. Pero vamos a cantarla después, después que yo predique. Busquen su Biblia el Salmo 24. Aleluya. Salmo 24. Cuando lo tenga, diga amén conmigo. Aleluya. Lo tiene Iglesia. Amén. La palabra se lea a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el rey de la gloria Y cantaban ellos Tú eres rey El tema de esta mañana es Conozcamos al rey Muchas veces sabemos que él es el rey Pero no lo conocemos Aleluya, Padre Gracias por esta oportunidad Que me concedes una vez más Señor amado de poder Expresar tu palabra Señor de poder explicar tu palabra, de poder, Padre amado, hablar de ella. Te pido la ayuda de tu Espíritu Santo como siempre, Señor. Y te pido en esta ocasión, Señor amado, que nos ayudes a conocerte más, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, nos fortalezca, Señor, nuestra fe, fortalezca nuestra confianza en ti, Señor amado, y que sobre todas las cosas podamos seguir declarando por nuestros labios que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Que tú eres el salvador de nuestras vidas, Padre Eterno. Y que tú, Señor amado, eres el que más nos ama, Señor amado, de todos los seres que nos pueden amar, Padre Eterno. Señor, a ti te doy la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Voy a tratar una vez más de ser breve como el pastor, pero yo siempre hablo un poquito más. Ok. En este pasaje ya tenemos una contestación clara de quién es el rey. No obstante, cabe resaltar la definición de lo que es un rey. Escuche bien. Un varón soberano, generalmente hereditario de una ciudad, tribu o nación. No me gusta mucho tampoco usar estos términos, pero del hebreo melec puede significar poseedor con énfasis en la fuerza física o consejero el que decide con énfasis en la superioridad intelectual. Del griego basileu siempre denota un soberano y jefe de gentes, ciudades o estados. ¿Cuántos están claros de que Dios es un Dios soberano? Pero es un Dios soberano, jefe de un pueblo santo, un pueblo que él ha comprado con su sangre, con la sangre de su hijo. Y su hijo hereditario, y nos hace a nosotros herederos también con Él. Ahora bien, ¿quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria, identificado además como Jehová de los ejércitos, o comandante de las fuerzas celestiales, es el eterno, santo y poderoso Mesías, Jesucristo. Este Salmo no es solo un grito de la batalla para la iglesia. Es también una mirada a la futura entrada de Cristo en la Nueva Jerusalén para reinar para siempre Apocalipsis 19 del 11 al 21 nos habla un poco eh, cuando nosotros leemos y está describiendo a Jesús dice este, esta persona con vestiduras blancas teñidas de sangre dice que es el verbo de Dios cuando nosotros leemos en Juan dice que en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios también nos damos cuenta que ese verbo es Jesucristo Y nos habla de que ese Jesús también tiene en su mulo un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de nuestras vidas, presentado en el Antiguo Testamento a través de su Padre, pero encarnado en el Nuevo Testamento como su Hijo. Aleluya. Alabanza al Rey que está recién llegado de la batalla. Este es el que puede entrar en la ciudad, el mismo Señor Solo con la venida de Jesús se aclaró el significado de este antiguo poema. Mateo 21, del 1 al 10, y Apocalipsis 19. Quiero que me acompañe un momentito a Mateo para que vea lo que allí dice. Mateo capítulo 21, y vamos al versículo 10 específicamente, porque quiero hacer énfasis en en ese versículo. Mateo 21, 10 lo tiene Escuche lo que dice Cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús el profeta De Nazaret de Galilea ¿Quién es este rey? Usted le conoce Yo le conozco Jesús en una ocasión le preguntó a sus discípulos, ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y muchos comenzaron a decir, tú eres Abraham, tú eres Moisés, tú eres profeta. Pero sale Pedro y le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, vamos a ver si usted viene a las escuelas bíblicas, ¿Qué Jesús le respondió a él? No ha sido carne ni sangre que te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Ahora bien, todo rey, si usted está de acuerdo conmigo, así como pasa todavía en España, que tienen reyes y todas estas cosas, tiene que tener un reino. Y podemos ver claramente a través de la Biblia también el reino del rey. En el Evangelio de Juan 18, 36, Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y eso a nosotros nos debe de dar una esperanza. Eso a nosotros nos debe de dar una contestación clara de que nosotros tampoco somos de este mundo. Porque si nuestro reino es de este mundo, usted y yo tampoco debemos de acoplarnos y debemos de acostumbrarnos a estar en este mundo. Porque un día a todos nos tocará partir de este mundo. El Señor nos da una estadía y nos da la oportunidad de estar un tiempo en esta tierra. Pero nuestro reino no es de aquí tampoco, porque nuestro reino es de este mundo. Jesús mismo cuando oraba en Juan 17, le oraba al Padre por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y le decía, Señor, líbralos del mal, porque ellos no son de este mundo, guárdalos. Y aún así envió al Espíritu Santo para que nos ayudara. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras pérdidas, en medio de toda situación contraria, pero que es necesario que las atravesemos, nos envía el Consolador para que esté con cada uno de nosotros. Se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. De principio a fin de la Biblia se presenta el reino de Dios de siete fases sucesivas, siete fases diferentes. La primera es el paraíso, la segunda la teocracia en Israel, la tercera el reino de Dios anunciado por los profetas. Luego el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo. La próxima es el reino de Dios escondido en los corazones el reino glorioso y el reino eterno. Podemos ver que este reino que el Señor nos está ofreciendo a nosotros se divide de tantas maneras diferentes en la que nosotros aún aquí pudiendo estudiarlo toda una vida no lo vamos a comprender ni a entender. Y por eso necesitamos una vida eterna con Él para poder comprender todos los misterios y el por qué Dios ha decidido salvar a cada uno de nosotros. El Reino Eterno. Esa fase me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a estar tanto tiempo en la tierra? O amar muchas veces a un ser querido que está en la tierra. Y cuando llega el momento de despedirlo, el dolor nos inunda y no queremos soltar a esa persona. No comprendemos en ocasiones que fue un regalo que Dios nos permitió disfrutar por un tiempo. La semana pasada yo estaba con un amigo que les tocó despedirse de su abuelo. Y recuerdo ver a su mamá gritando, papi, 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 no te vayas. Le decía, no me dejes sola. Porque a veces tenemos una fe y una confianza en Dios, pero nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas nos son añadidas. Donde en ocasiones nos olvidamos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas por aferrarnos tanto a las cosas de este mundo. A los jóvenes muchas veces los placeres, los deleites, las invitaciones que nos hacen. Nos hace pensar, ¿estaré perdiendo el tiempo en la iglesia? Hace poco escuché a un joven de los que fue al campamento de otra iglesia que me decía, yo le dije, si si tu padre y tu madre te dejaran ir a una fiesta de escuela, a un party de estos que hacen de escuela, que en muchas ocasiones son de escuela, pero hay bebidas, hay drogas y hay muchas cosas, a pesar de que son menores, las hay, se filtran. Y él dijo, ah, si me dejaran yo iría. Yo le dije, pero es que tú eres cristiano. Y él me dice, no importa, yo puedo adorar al Señor, pero también me tengo que disfrutar mi juventud. Jóvenes que no comprenden que la juventud se disfruta en la presencia del Señor. Porque el testimonio más grande que puede tener un creyente, en mi opinión personal, es haberse guardado toda una vida para el Señor. Y hay quienes quieren experimentar un poquito de mundo para después decir que tienen un testimonio. Jóvenes confundidos y equivocados pensando que un testimonio es que Dios lo saque del lodo. Gloria a Dios, amén, por lo que lo hizo. Conmigo lo hizo, amén. Pero si has conocido un evangelio tan poderoso, ¿por qué querer probar unas tinieblas tan oscuras y tan desagradables que no solamente nos pueden llevar a la perdición de nuestras almas? No valoran el sacrificio del rey. Jóvenes que han sido instruidos en la iglesia y no aman a su rey. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocen. Solamente saben quién es el rey, pero no conocen a su rey. ¿Y sabe por qué no se conocen? Porque no intiman con su rey. Quieren tener una novia, quieren tener un novio. Quieren tener diferentes tipos de relaciones con diferentes tipos de personas. Pero no quieren tener una relación de intimidad donde conozcan a su rey y conozcan los propósitos de su rey para sus vidas. El día que yo pude comprender el propósito de mi rey en mi vida, dije que nunca más volvería atrás. Le digo, Señor, presérvame y ayúdame a caminar. Pero yo también quiero terminar esta carrera. Porque nada vale que el Señor me quiera preservar, pero yo no quiera perseverar. Para que el Señor me preserve, yo tengo que perseverar. En esta carrera del Evangelio. El tercer punto sería la gloria del Rey. Se manifiesta en Juan 1.14 donde dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como de los inigénitos del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Nos muestra una vez más a Jesús como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y la pregunta es, iglesia, ¿tú le conoces? Yo le conozco, ¿le hemos conocido o solamente sabemos quién es nuestro Rey? ¿Qué esperamos de nuestro Rey cuando venimos a adorarlo en la iglesia? ¿Qué buscamos que le haga en nuestras vidas? Porque muchas veces le decimos, Señor, haz tu voluntad, quítame todo menos tu presencia, pero cuando el Señor comienza a quitarnos familiares, cuando el Señor comienza a a permitir enfermedades en nuestras vidas. Muchas veces lo que hacemos es reclamarle a Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Si yo te sirvo, yo diezmo, yo voy a todos los cultos de oración, yo me sé cuánto texto bíblico hay. Le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas, pero cuando Él la comienza a hacer para formar nuestro carácter, para sacar lo mejor de nosotros, muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos. Y yo quiero que usted sepa algo, un amo que está, un siervo un que está agradecido con su amo, no se queja de lo que su amo hace con su vida, sino que le sirve sin peros, le sirve desmedidamente con total entrega. No importa si el amo le da o no le da de comer, no importa si el amo le da un lugar o no le da un lugar donde dormir, no importa la situación que tenga que pasar, su siervo está agradecido de su amo. Y si algo falta en la iglesia, es agradecimiento con nuestro amo, con nuestro rey. ¿Sabe por qué lo digo? Porque a veces llegamos a la iglesia y nos tienen que dar manigueta para adorar a nuestro Señor. Como un rey tan grande que es digno de toda nuestra adoración, tiene que esperar a que nosotros nos sintamos bien para que le adoremos. Si en el momento más difícil es cuando el Señor prueba nuestros corazones, En ese momento de quebranto, donde a veces si estamos bien, nos olvidamos y solamente nos concentramos y nos enfocamos en nosotros. La egocentridad, la vanidad, no nos permite ver a un rey tan grande y soberano como el que tenemos. Pero en muchas ocasiones tenemos que ser quebrantados hasta lo último. Tenemos que atravesar una enfermedad. Y hay veces, escuche bien, que hay gente que está atravesando una enfermedad no porque ellos se lo merezcan, es para que los que están alrededor de sí, Puedan conocer a su rey. Porque son personas que no valoran a la persona que tienen. Y Dios quebranta en ocasiones a los más fuertes. Para que el que no doblaba rodillas tenga que hacerlo. Para que el que no adoraba al rey de reyes y señor de señores tenga que adorarlo ahora. Y se embargan los corazones de dolor. Dicen, señor, ¿por qué? Y comienzan muchas veces a reclamar. Pero el señor sencillamente está sacando lo mejor de ti y de mí. El Señor nunca nos prueba para matarnos en la prueba, sino para sacarnos mejor de ella. Nos levanta más fuerte y nos levanta más enfocados en Él. ¿Por qué? Porque constantemente nos desenfocamos. Por eso es que la Biblia dice que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe cristiana. ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos? de nuestro Rey Aleluya hay muchas cosas que la Biblia habla acerca de de Jesús como Rey muchas cosas que la Biblia habla acerca de Jehová como el Rey en el Antiguo Testamento completo lo podemos ver Y hay una cita que a mí me gustaría compartirles a ustedes. Escrita por el doctor Sadrach Mesak Lockridge, Por poco se llama Benego también. ¿Usted vio? Yo quiero que usted medite bien en esta cita que yo lo voy a leer. Está plasmada en un video hermoso también, pero yo no traje el video. Yo quiero que usted se ponga de pie conmigo, Iglesia. Cierre sus ojos, incline su rostro y escuche bien todo lo que la Biblia habla acerca de nuestro Rey a través de esta cita. No suelo usar mucho ni libros ni qué dijo tal escritor para mis predicaciones, para mis enseñanzas, pero... Me estremeció muchísimo lo que habla la Biblia acerca de nuestro Rey. Y de todo lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Yo no sé si usted está agradecido del Señor, pero yo estoy agradecido del Señor. No solamente porque haya cumplido seis años hoy en el Evangelio, sino porque en seis años he podido conocer su misericordia. Y aunque tal vez el 90% de mi familia no le sirva al Señor, hay una esperanza mientras ellos están vivos. De que el Señor pueda hacer algo hermoso en sus vidas. Yo he visto a Dios sanando gente. Yo he visto a Dios sacando a personas desde lo más profundo y traerlos a su luz. He visto a Dios recibiendo a todo el que la gente rechaza pero también he visto a Dios dándole misericordia a quien no se la merece, a quienes lo han maldecido todas sus vidas, a quienes todas sus vidas han tenido vidas abominables ante el Señor, y el Señor se compadece de cada uno de ellos y los trae a conocer este Evangelio. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, él es el rey de las edades, es el rey del cielo y el rey de la gloria. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores. Ese es mi rey y me pregunto iglesia, si tú y yo le conocemos. Mi rey es un rey soberano, ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Y me pregunto si tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios Él es el salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el salvador. Y me pregunto si tú lo conoces. Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Me pregunto, Tú lo conoces, su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana, es su carga. Desearía iglesia poder describirlo, pero él es indescriptible, él es incomprensible. Él es invencible y Él es irresistible. Me pregunto si tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo, y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey, él iglesia, es Jesús. Si usted está agradecido de su rey, levante la mano conmigo y adora al Señor. Gracias Señor, por ser el rey de nuestras vidas Señor. Gracias Señor porque eres grande, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor sabemos quién eres Padre, pero cada día necesitamos y deseamos conocerte más Rey de Reyes. Hay quienes lo han conocido como el Rey que sana. Hay quienes lo han conocido como el rey que salva. Hay quienes lo han conocido como el rey que provee. Hay quienes lo han conocido como el rey que guarda. Hay quienes que lo han conocido como el rey que los defiende. Hay quienes que lo han conocido como el rey que los levanta. Hay otras que lo han conocido como el rey que los ha salvado. ¿Cómo le conoces en esta mañana, iglesia? Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que puedes acceder a través de nuestras plataformas. En Facebook nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis. En Instagram nos puedes conseguir como Pastor Germán Padilla. Y a través de la aplicación Encore y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.